0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Podcast Retro. Eh, yo os iba a felicitar el año, pero parece que a estas alturas del 2023 ya no procede. Pero en cualquier caso, este es el programa que rompe el hielo de este nuevo año, que no de la temporada, como sabéis. Hemos tardado un poquito más de lo que debería haber sido lo suyo en volver, por diferentes cuestiones, pero lo importante es que lo hagamos y lo hagamos como siempre, mirando hacia atrás con una sonrisa y recordando grandes momentos. Lo que hemos decidido ser el tema central de este podcast, primero de este 2023, como digo, es un viaje... Precisamente eh, a un año con el que redondear una cifra que justifique nuestro viaje hoy. Hemos tenido que sean tres décadas, treinta añazos, de forma que vamos a teletransportarnos a 1993 y a inaugurar este año repasando algunos de los eh, muchos y buenos, esto hay que decirlo, buenísimos, a todo lo pasado, títulos que se lanzaron en aquel en 1993, como digo, para contaros un poco cómo lo vivimos y cuáles son los que nos traen mejores recuerdos. También en máquinas seguramente porque algo hay por ahí Y, y un serio sabe muy bien de lo que habla Así que todo a su debido tiempo En fin chicos, los habituales están esperando Que les dé paso Y lo voy a hacer saludándoles a todos Como no podía ser de otra manera Con estos compases eh, del mítico juego Y de, de software, de Doom eh, Que está por ahí, entre los afortunados Afortunados, bueno afortunados nosotros Entre los gloriosos títulos que vieron el luz de aquel año Y sus tiros y sus zombies eh, Espaciales Fran, ¿cómo estás tío?
1: Muy buenas, Juan. Eh, plena eh, la, la responsabilidad de haber empezado tan tarde, eh, plenamente mía. Eh, que, no
0: importa, eh, no te justifiques. No, El caso es que volver.
2: Ya, no buscamos culpables. Pero
1: les pido, pido disculpas ante vosotros, que, que, que seguramente ya los chavales de, de, de menos ya me lo, ya me lo recordamos tenéis eh, y ante todos nuestros lectores, eh, oyentes. Nada, diferentes circunstancias personales mías, tengo la cabeza en muchos sitios por diferentes cuestiones y no había arrancado eh, la temporada, cosa la, la cual vamos a corregir. Pero arrancado el año, la temporada está arrancada ya. Sí, sí, la, temporada, sí, la temporada está arrancada, sí. Bueno, por lo dicho, que, que nada, que un placer estar aquí un año más con, con ustedes y vamos a ver cómo arrancamos este este programita de repasos general de, de 1993, La máquina del tiempo, 30 años, madre mía.
0: Sí, señor. Mira, esto podría ser una costumbre a partir de ahora, si Dios quiere y nos da salud como para llevar el podcast adelante durante muchos años, pues podría ser como hago yo con el, con el Retrogotti un clásico, ¿no? Arrancar el año eh, recordando un poco justo eso, tres décadas atrás, lo que nos, nos maravilló y a lo que nos enganchamos. Está por ahí Mote, que le un paso al frente y salude, ¿qué tal?
3: Eh, un gran año, ¿eh? el 93. Yo tenía sí. ya 38 años y muy bien. Está menos en menos. cada pata. En sí, cada pata, en las tres. Y sí, muy bien, la, la, la verdad es que recuerdo cuando yo ya era adolescente, entonces muchos de los juegos que, que vamos a tocar hoy ya no son recuerdos de infancia, sino son recuerdos de adolescencia, que es otro otro tipo de. Yo, ya eran, o sea, aquí ya salen juegos que me podía permitir yo de mi bolsillo. Eh, con lo cual, como todo, ¿no? cuando lo pagas tú, lo, lo vives más, ¿no? Y hoy vamos a eras, tocar juegos... ¿Eras un
0: niño trabajador, Motel? ¿eh? ¿Te explotaban? No, 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 entiendo no, no pero,
3: Sí, porque yo...
0: ¿O qué le robabas a tus papis ahí? No,
3: porque yo, yo empecé muy, muy temprano. Yo ya daba clases, ¿sabes? Ayudaba... Eh...
0: ¿Eras un niño trabajador,
3: entonces? Sí, entonces, pues muchas de... A veces, pues, me Sabes permitía... <risa> me permitía, sí. Más, más como el lazarillo de Tormes, pero bueno. Me permitía algunos... algunos... No sé, algunos caprichos, ¿no? Y entre ellos, pues evidentemente estaba, estaba el videojuego. Antes ha abierto había abierto Frank con Doom. Y yo fue el primer juego que descubrí con una tarjeta gráfica. Ah, y con una tarjeta de sonido.
0: Que ¿Con una Anlibone ¿O que era. Era una Soundblaster. Un blaster, ¿no? Sí, sí.
3: no, no, una, una Sound Blaster buena. Y hostia, eh, la verdad es que era un era otra pasada, una pasada. O sea, era otro ¿Cómo? mundo.
0: Bueno, vamos a hablar de Doom, como no puede ser de otra manera. Hay otros muchos que estáis ya viendo por ahí en un carrusel que nos ha puesto Fran mientras arrancamos el programa. año, ¿cómo estás, tío?
4: Pues bien, bien. Aunque tenemos que ser sinceros con nuestro oyente, en realidad nosotros no estamos aquí. No somos nosotros los que estamos haciendo este podcast. Es una Es una inteligencia artificial se ha puesto ahora todo esto de moda y ahora ya la IA te lo hacen todo no te hacen películas te hacen relatos te hacen ilustraciones y hemos pensado bueno pues que no hagan la IA también el podcast no y de hecho yo no soy del año yo en realidad soy de y año así que estás siendo esa esa IA sí sí Uh, yo creo que, que la, la cosa saldrá bien y que al final pues los humanos dejarán de, de tener uso ¿no? en, en, este, en este planeta y nosotros tomaremos el control.
0: Muy bien,
2: Skynet, bienvenido.
0: En fin, está también Carlos, que lo habéis escuchado por ahí, estamos todos presentados, ¿qué tal?
2: Muy buenas, pues la verdad es que estaba el año contando sus cuitas con la IA y estaba pensando que en realidad menudo año, ¿no? O sea, se, además... Un año en el que. Rel salió año. Un, un rel año. Muy bien. <risa> <risa> Vamos mejorando, ¿eh? tremendo. Esto, 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 es esto, humor. Por eso hemos esperado para empezar. Para que cuando empezásemos el, el humor estuviera por todo. Oye, lo que, que escuchamos una cosa que el tío ha hecho Carlos. Ha dicho: estaba rel año y menudo año. Lo ha dicho él. Yo solo he <risa> marcado lo evidente. Que había, que, que sobre todo juegos para sistemas muy distintos, porque estamos viendo aquí juegos en PC, yo en, yo en aquel momento, ese año, estaba muy corazón partido entre PC y consola, y, y además ese año yo jugué mucho con Mega Drive, fue el año que por fin tuve una Mega Drive, gracias yo creo al pack que seguramente no fui el único de los presentes, el pack con Street Fighter 2, y, y bueno también por supuesto con Doom que yo creo que fue el juego más trascendente del año pero, pero había muchas cosas es que fue un año con mucha variedad entre Mega Drive que tuvo algunos de sus mejores juegos si te pones a buscar ese año salió Streets of Race 2 en España salió Thunder Force 4 juegos de Mega Drive muy potente Doom eh, alguna aventura gráfica grande que creo que a, Ser a Sergi le gustó mucho sí. en fin eh, es que fue un año con una cantidad de juegos. Bueno, los Lemmings 2, que yo también lo jugué muchísimo en su momento. Joder, es que, en fin, con mucha variedad y mucha calidad, la verdad. Ah, Neo Geo, ¿qué vamos a decir de Neo Geo? Yo que soy un, un vamos, para mí es religión. Neo Geo este año tuvo Samurai Shodown 1 y tuvo Fatal Fury Special, que son dos de su grandes. Y el Aladdin bueno. Y el Aladdin bueno. Sí, el Aladdin bueno, exactamente. Es que este carrusel que se está poniendo aquí ahora mismo, salen muchas cosas. He visto incluso un juego, lo voy a mencionar así de pasada, porque a mí me chifla Echo Fighters de Capcom. Shooter map muy original, muy chulo, y, y que, bueno, en ese momento yo creo que aquí en España apenas lo vimos. Pero yo fue un juego que conocí después, pero mira, es de 1993 y es un juegazo, la verdad, en su género.
0: Bueno, pues un añazo, efectivamente, de los, de los que merece la pena recordarlo. Fueron, yo creo que podremos decirlo, casi todos los de... Esa primera mitad de los 90 En que las consolas de 16 bits todavía ahí eh, Seguían sacando músculo Con las, la llegada de las de 32 Entonces, bueno, aunque aquí todavía Las de 32 efectivamente no van a hacer Mucho ruido, o ninguno, ¿vale? Todo lo que vamos no, a ver, no. seguramente Se muevan los 16 y en los ordenadores Pero sí que es verdad que ya se empezaban en el 93 A olisquear un poquillo de, del relevo Sobre todo a nivel A nivel, eh, a nivel de... De formato óptico, ¿no? Porque, bueno, que, sabéis que yo soy muy, muy, muy friki del Mega CD y que no, no a lo mejor no recibió el, el, el reconocimiento y el éxito comercial que, en mi opinión, merecía. Pues, habiendo tenido cierto éxito comercial, aunque se le denota mucho, no es para nada un, un dispositivo que no vendiese bien. Pero digo que eso ya era un poco las puertas a lo que estaba por venir, siendo como es un, una máquina que sigue totalmente unida y y vinculada a los 16 bits pero bueno con bit más maravillosos nos vamos a conformar hoy para empezar a hablar de un año ese 93 que dio mucho y bueno como hemos visto y, y nada yo os dejo ya un poco el testigo lo voy a ir saltando para ir hablando de cositas de recuerdos y de momentos pero no sé Frank ¿por qué no empiezas tú? ya que con, 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 hacemos un poquito el, el el orden habitual de presentaciones para que nos digas alguna cosa y vamos los demás ya aportando yo creo que no,
1: yo creo que el 93 es un año bastante mágico, por supuesto, mágico también por los juegos, pero también por nuestra... Mote comentaba comentaba que ese era el año en el que él ya empezaba a poder a comprar sus propios juegos. A mí me duró... A mí todavía no estaba ahí, estaba me faltarían unos años más para eso, pero... ¿Cómo lo diría? Ya, ya pues yo no, 23 tenía 13 años. Entonces no solamente se sumaba el momento del videojuego, sino también el momento personal de cada uno que también suma. Y yo estaba como... como era joven y con toda la vida por delante, como aquel que dice. Joven y apuesto. Joven y apuesto. Eh, ilusionado <risa> con la vida.
2: Y eran niños de Matrix, como hemos visto por ahí. <risa>
0: eh,
1: pero además, había... Era una. Era una. un cruce de caminos. 93 era un cruce de caminos. Camino porque la, había. Por un lado. Teníamos lo, lo que era el, uno de los mejores momentos de las consolas 16 bits. De los. De los juegos más impresionantes a nivel visual que podía encontrar en las 16 bits. Estaban ahí. Estaba Sinovi 3, estaba Street of Race 2. Estaba. Yo que sé, Razer 2. Había eh, un momento de, de madurez de las consolas de 16 bits que ya, ya, pues ya habían alcanzado ese estado. Luego, por otro lado, tenía juegos poligonales, tenía pues, empezaba, eh, eh, empezaba a, era la digamos empezaba la corriente 3D en recreativas de la mano pues de juegos como Daytona, como de Virtua Fighter. Eh, había era algo completamente diferente que se entremezclaba digamos con lo que ya teníamos empezaban a asomar nuevos sistemas luego también eh, los ordenadores también los ordenadores de 16 bits aunque comercialmente se vería que no estaban mmm, que comercialmente iban camino al, al, al ocaso pero algunos de sus mejores juegos algunos de los mejores juegos de amiga o de atari ST también se firman en, en esta época. Era una época también de plenitud en los microordenadores. Micro Para mí es una época de, de, y además de, de, de descubrimiento. Lo hemos mencionado el tema del CD. Y, y, y encontrábamos juegos con, con nuevas dimensiones, con introducciones que nunca antes habíamos visto. Con mucha experimentación con efectos. Veíamos Star Fox en Super Nintendo. Un juego que no es lo que tú te esperas en una consola como Super, como Super Nintendo. Es algo completamente diferente. Ese cruce de camino entre la madurez de lo que había y el, la emoción de lo que estaba por llegar, creo que era una época muy, muy buena, muy divertida para, para, para ser un aficionado al, al, al videojuego, sinceramente. Grande aventura gráficas, si tenía ordenador, si empezaba, ya empezaba, esa, empezaba a asomar esa dominancia de, lo, de los compatibles con juegos que no aparecían en... en en, en Amiga o en Atari ST que no podían salir por, por temas de potencia y ya empezaban a, a asomar la patita el, el compatible con su adaptabilidad y su, su Son Blaster y, y, y etcétera Y bueno, y por supuesto Doom, en fin, que es un, ya, ya un año, no, no quiero pecar de abuelo cebolleta, pero, pero yo creo que es un año muy, muy emocionante en el mundo del videojuego.
2: De lo que has dicho, Fran, a mí hay una cosa que me llamaba mucho la atención en aquel momento porque estás diciendo 1993 y, y yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, sobre todo a mí lo que me parece es que estaba un poco a las puertas de, de las obras quizá más maduras de las consolas de 16 bit le faltaba todavía un poco dentro de, de todo lo que hubo aquel año, que era increíble, porque luego el, al año siguiente iba a venir Chrono Trigger, iba a venir eh, Donkey Kong Country, o sea, la, la cosa todavía iba a dar mucho de sí en las consolas de 16 Pero en el campo del arcade... Eh, era como que esa época de que se estaba experimentando con lo poligonal Iba avanzando a una velocidad tremenda Yo creo que pocas veces hemos visto cambios tan radicales en tan poco tiempo Porque de 1993, el primer Virtual Fighter, creo Y también Daytona Del mismo año O sea, es que es tremendo que dos juegos como, se llevan muchísimo O sea, si, si tú los veías en su momento Realmente había un salto técnico brutal entre uno y otro y que eso fuese en tan poco tiempo, y ya encima culminase con bueno pues con Doom, eh, que yo creo que un poco podemos hablar de Doom creo que es la culminación de este año, porque esto sale en diciembre y realmente pocos juegos han puesto el mundo pata arriba como Doom, ¿no? Pero que es. eso fuese en tan poco tiempo, que hubiera tantos cambios, que en 1993 sea un juego como este que estamos viendo ahora mismo, el, el Zelda Link's Awakening de Game Boy y Daytona. No sé yo si, si una cosa tan tremenda la hemos visto más años. Yo creo que ya en 1994, bueno, es que en 1994 salieron las consolas de, de 32 bits y ya pues otro, otro cambio enorme, ¿no? Pero dentro de los sistemas que había, que eran muy variopintos, ese avance que hubo en algunos creo que no lo hemos visto nunca.
3: Yo, yo voy a citar, has citado dos juegos, pero claro, en PC lo que podíamos... Tú hablabas de la madurez de las consolas, pero en PC las, se notaba que las cosas... Eh, o sea, iba muy bien, eh, Fran lo adelantado yo recuerdo, en concreto voy a citar dos títulos de PC uno, evidentemente eh, el día del tentáculo creo que, aún a día de hoy sigue siendo, eh, Estamos. está claro que era la época, la gran época o la época dorada de, la de las aventuras gráficas donde habíamos tenido títulos, pues evidentemente como Secret of the Monkey Island eh, Indiana Jones y demás pero el día del tentáculo yo lo jugué hace relativamente poco el año pasado lo rejugué y me sor primero me sorprendió de cu cuánto me acordaba de, de la solución de algunos puzles, ¿no? Por ejemplo, cuando necesitas que llueva y tienes que lavar el coche, ¿sabes? Para que entonces se ponga a llover y dije, ostras, ¿cómo, cómo me acuerdo de esto, no? Y Porque yo no, no, es, no soy de esos que rejuega mm, el, los juegos cada año mm, para poder decir que los he rejugado, ¿sabes? Sino mm, cuando de, me apetece y, y este juego pues, no lo había jugado más que un par de veces a lo largo de mi vida. Y está tan bien hecho, o sea, está tan bien resuelto tanto a nivel de, de detalles, de, de, de los fondos, de los diálogos, son son frescos, son son snappy, no, son, son, están muy, 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 muy bien. Y al mismo tiempo tenías en PC, por ejemplo, otra cosa como eh, X-Wing, X-Wing, fíjate si el vicio que yo lo cogía X-Wing, que yo me pasé X-Wing con teclado. No con, bonito, ¿eh? no con joystick, con teclado. Y la cosa que tenías con X-Wing de pasártelo con teclado.
0: Wow, es op, que, espera. Eh,
3: eh, eh, es que tú no podías coger, eh, Juan, diagonales
0: pero y esto porque entra marcas arriba o sea no, arriba y adelante y es la niñada no no lo cogía Puta era miedo. un juego
3: pensado para jugar con joystick pero estaba muy bien porque la ambientación con con digamos con Star Wars estaba muy bien muy bien conseguida estaba estaba, era un juego muy logrado Después cuando jugué a X-Wing vs. fighter Que ya lo jugué con joystick Dije, pero esto es, esto es facilísimo <risa> ¿Sabes? De repente Era como, yo qué sé eh, Podías empezar a... Era un juego distinto ¿Y esto eran cosas que salían en PC? Y, y, yo No recuerdo mejores momentos te lo, lo digo honestamente ¿eh? recuerdo estar delante del PC y pensar pero bueno esta es, es maravilla que es o sea estar teniendo la sensación de estar delante de una maravilla y en, estamos hablando de una época donde no había universo extendido de perdón no había universo extendido no había más que tres películas de Star Wars y, y, y poco más no y poder disfrutar una joya como como X-Wing, para mí fue una de las mejores experiencias que recuerdo de toda mi adolescencia. Y punto.
2: Sí, yo, yo lo puedo entender, ¿eh? Yo lo puedo entender. Yo este juego también tengo recuerdos muy, muy buenos. Eh, lo que pasa es que este juego también, por lo menos en mi experiencia, fue que creo que lo jugué en un, un ordenador sin tarjeta de sonido. Yo no tenía un PC capaz de jugar esto a tope. Pero, pero sí que recuerdo cuando lo pude jugar en condiciones, en casa de amigos y tal, que esto era muy era muy fuerte en su momento. Dentro de que realmente PC estaba en muy buen momento en aquella época, yo creo también. Yo creo que sí. Sí, porque, porque por ejemplo, habíamos tenido, entre el año anterior y, y este, en el 93, habían salido los Lemmings, que fue un juego que tuvo eh. muchísimo éxito en España. en España, se vio en todos sitios. salió luego eh, en todas las consolas, se hicieron ports para todo... Y en el 93 salió Lemmings 2, que yo también no jugué mucho en su día. Y bueno, otro otro juego que yo creo que en su momento vend... tuvo que vender una barbaridad. Y era porque en realidad, entre esto que estamos ya estamos haciendo juegos también muy variopintos, estamos haciendo un juego de estrategias, que por tanto lo hizo la gente que luego hizo Grand Theft Auto. Y, y bueno, y un juego de, de naves de Star Wars, y había de todo. Y es, que lo, y es lo que yo veo sobre todo, que es que había de todo, y, y con un progreso cada año de año en año
4: tremendo sí, sí, Fue sí. también una, una época de digamos muchas muchas revoluciones, ¿no? a nivel a nivel de, de usuario, también hay que tener en cuenta que en España se vivió un cambio, un cambio importante, ya digamos el definitivo, la definitiva implantación de, de las consolas como plataforma de, de juego estándar, ¿no? Eh, Aquí se venía de, de los ordenadores, sobre todo los de los de 8 bits, que eran los que habían reinado durante los 80 y, y primeros y primero 90, tanto los de 8 como 16 bits, eh, ya empezaron a perder fuelle, tanto Atari ST como Amiga, y los ordenadores de 8 bits ya se jubilaron, ¿no? Y ya era hora, de, eh, porque ya lo años mal. Oh, sí, llevaban ya, llevaban ya bastante, ¿no? Eh, estirando, estirando el chicle. Y, vamos, fue sobre todo en las navidades del 92, ¿no? Eh, muchísima gente en esas navidades se pasó a, a, a las consolas, yo, yo también entre ellos. Eh, en las navidades del, del 92 conseguí mi, mi Mega Drive con… Con el pack, eh, no conseguí el pack eh, ese de acción con Golden Axe, Street of y, y tal. Fue pues el otro de Column, Super Hanon y, y el World Cup Italia yo, 90. Eh, el Mega vamos, Games es, 1. Sí, el Mega Games 1, eh, pero también te venía con, con Sonic. Eh, también me, me pillé de salir al Sonic 2, o sea que empecé, empecé bien y ya eso en el 93 pues fue pues, pues ya un escándalo vamos el es Thunder 4 creo que que también salió por aquí en, sí, sí. en aquel año.
2: Estoy y... año perdona estoy mirando las portadas de una revista que todo el mundo está pensando bajo mi consola y las primeras portadas de 1993 fueron Streets of Rage 2 y Thunder Force 4, o sea, Mega Drive empezó en España en ese año, pues
4: fortísima sí, sí. y además lo que, lo que le faltaba por venir no esa revolución que fue el mega, el mega CD, seguramente Juan hablará ahora bastante bastante de ello, yo también lo pude conseguir de, de salida, que no fue ni mucho menos barato, 50.000 de las de entonces, que que ahora con, con esta inflación que hay, yo no sé cuánto, cuánto será el cambio. El eso afuera, si, y la especulación,
2: eh, que ahora mismo dices de comprarte un mega CD y en fin, te tienes que empeñar. Sí, vamos,
4: yo el que le presté a Juan, que por cierto todavía no me, no me ha devuelto, también lo, lo compré en, a, en aquel año y aunque yeah, se yeah. habla aunque se habla mucho de de los juegos de Full Motion Vídeo, que es lo que ha quedado, pero pero oye, también tuvo juegos de lanzamiento muy potentes. Eh. Me pillé el Batman Returns y el, y el Final Fight en CD y estaba encantado. Y luego, poco después, llegó también Sonic CD, o sea que, mmm, una, digamos que fueron juegos muy, muy selectos ¿no? los, que, los que llegaron a aquel dispositivo en el que también podía escuchar sedes, sedes de música. Yo hasta entonces no había tenido reproductor de, de Compadix y... y ese fue mi primer reproductor. Y, y el, mío. Como, el primer disco que compré fue La Banda Sonora de, de Indiana Jones y la Última Cruzada. Lo, lo recuerdo lo recuerdo perfectamente. Y, y vamos, muchas, muchas cosas más ¿no? que, que hubo en, en aquel año. Y por parte de la revista, Empezaron a, a salir noticias de, de consolas que se suponía que eran de 32, ¿no? incluso de 64 pis, eh, como 3 de uh, Jaguar, que al final no, no llegaron muy lejos, ¿no? Eh, y por aquí tampoco tampoco se vieron mucho, pero, vamos, ya también se intuía, ¿no? Se intuía de que había aire de cambio, ¿no? Había aire de cambio en, en el ambiente a ver, si te
2: pones a mirar lo que había en las revistas de aquella época que, es que lo estoy haciendo, estoy mirando un poco revistas del 93 y, y realmente lo de la, la, se intuía mucho lo que venía o sea, si tú te pones a mirar las 12 revistas entre micromanías Hobby consolas de toda aquella época, se intuía lo que venía pero claro, todavía no había nada muy tangible o sea, o sea estaban en las recreativas pero de la Playstation 1 ya sabéis que el desarrollo fue un poco en fin, no... Duró tiempo, se supo, durante mucho tiempo se supo que Sony estaba en algo Pero hasta que no nos enteramos pues, eso. Y, pero Había noticias de todo tipo ¿eh? Entre la 3D, la Jaguar, lo que estás diciendo eh, Neo Geo no se sabía si iba a dar otro salto también Se hablaba mucho de una consola Neo Geo de 64 bits, he visto por aquí ahora era, Es que era una época eso, muy efervescente eh, Estaba consolidándose lo que habían sido el, el final de la generación anterior estaba muy presente la generación actual y en realidad tuvo sus dos años que son 93-94 donde ya pues gente, esa generación se vio sustituida por otra yo creo que todavía hubo juegos de Nintendo NES en, aquel, en aquellos años que yo últimamente he estado jugando juegos de la NES de los 90 esto, en fin, las cosas que yo hago de vez en cuando y todavía un juegos que en, en su momento pues no los jugamos mucho y ahora mismo no, no, nos quedamos preocupados con que hace que se influyese en los 90 y esta, y esta fase que estamos viendo ahora mismo de Mega CD de, batman poca broma ¿eh? se ha hecho los efectos gráficos que se llegaron a hacer con el mega cd y esto era muy de salida muy poca broma con esto
4: ese, ese scaling que tenía era era maravilloso y, y si sí, la net también eh, llegó a, hasta el 93 que creo que, que salieron auténticas auténticas maravillas ¿no? como el mighty final five era algo, era algo sorprendente, eh, creo que también un, un beat -and -up exclusivo para NES de, de las Tortugas Ninja, y vamos... Y seguramente que...
2: algo de Natsume, que, que fue una empresa que hizo muchos juegos a final de época de la NES, muy bueno, la verdad. Pero Yo no,
4: ya ¿tú tú estuve, ahí, ahí. estuve ahí la NES ya sus últimos coletazos, y claro, no vimos mucho, mucho de aquello por aquí, porque aquí en España la NES... Uh, tu, tuvo su éxito, ¿no? Pero ya por el 93 estaba, estaba bastante olvidada y eh, uh -huh. también eso se refleja en los precios que, que, está, que han alcanzado en segunda mano estos títulos. Por ejemplo, el Mighty Final Fight creo que es, se vende o se compra por auténtica, auténtica fortunas, ¿no? Eh, claro. un... llegaron, llegaron muy pocos. Sí, sí, llegaron, llegaron muy pocas unidades de, de ese título y... Y también, también de otros, ¿no? Pero, pero vamos, había, había mucha variedad sobre todo. Y, y en los salones recreativos también, por, 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 supuesto que también estaban viviendo, digamos, su, su último año año dorado, y, y salían auténticas maravillas por parte de, de, la, de las principales compañías, ¿no? puede ser Casco no, o Konami, no solo juegos de lucha, Vitenabs también estaba, estaba la cosa, después pues, en, en plena efervescencia, ¿no? por parte de casco en aquel año fue eh, el Pulitzer, eh, el Cadillac Dinosaurs, eh, el Dungeon Land Dragon, así que fijaos solo con esos tres. Es que, solo con
2: esos tres ya, ya, eh, ya
4: lo ya. Oh. Hmm. Sobre todo eh, el Dungeon Land Dragon, que digamos que fue el que más evolucionó la, la fórmula del beat'n'up, pero este el Cadillac Dinosaurs... Eh, también también fue un título maravilloso que eh, no llegó a tener conversiones para para consolas y hoy en día tampoco tampoco ha llegado a, a ser lanzado en, en ninguno de estos packs que, que Gascon ha puesto a la venta, creo que Pero por, tema, correr, de,
2: ¿no? Del año sí, por
4: tema de derechos, ¿no? que no solo tiene que renovar los derechos de... Del cómic, no en el que se va a saber el juego, sino también en los derechos de Cadillac, así que... he
2: visto, el problema está con los derechos de Cadillac, sí.
4: Y no está, no está acá con muy muy poca la labor, así que, como diría Fran, oficialmente no, no se puede sí. juzgar a día de hoy, pero, pero oye, a lo mejor a lo mejor hay alguna, alguna que otra manera no para poder disfrutar de este título.
2: A mí en recreativa, eh, la verdad es que, claro, dentro de que yo creo que aquí quizá los perfiles de las cosas que nos gustaban son parecidos hasta cierto punto. A mí me gustaba mucho todavía en aquella época la lucha One versus One, ¿no? Y, y de hecho, bueno, eh, creo que fueron tres años en los que tocaron muchísimos palos, hicieron muchas cosas distintas. Y yo creo que 1993 fue sobre todo el año ya en el que si tú te pones a mirar la lista de juegos de Neo Geo, de SNK, dieron un salto de calidad muy importante. Eh, porque ellos habían hecho ya juegos bastante buenos, Art of Fighting 1 era el anterior eh, Fatal Fury 2 pero en 1993 tienen el Samurai Shodown 1 que yo te lo pincharía si puedes Frank eh, el Samurai Shodown 1 yo es un juego que lo veo realmente revolucionario en lucha, teniendo en cuenta la revolución que se iba pudiendo hacer porque ya digamos que se habían tocado bastantes palos, ¿no? pero a nivel jugable era un juego que era bastante distinto porque con esto de que era una lucha de espada estaba planteado de forma que, bueno, tres golpes fuertes acababan un combate no y esto le daba un rollo bastante chulo luego tenía eh, los movimientos especiales tenía... era un juego muy bien hecho luego además, a nivel de diseño de los personajes aquí trabajaron a fondo este es un juego, yo entiendo, muy, muy bien hecho luego la segunda parte pues ya reventó que era, era otra cosa que tenía la SNK del 93-94 que de una, de una primera parte a la segunda pues se la apañaban para que todo cambiase. ¿no? El Summer of the 2, yo lo veo uno de los mejores juegos de lucha de siempre. Pero este, el 1, ya era muy, muy sólido, un juego al que yo le pegué muy, muy fuerte en recreativa, fue, fue, en muchos contra mi amigo, o por estos de bastante pique. Y, y para mí, quizá pues de las mejores salas de SNK. Y luego otro, que salió en el 93 también, creo recordar, es el Fatal Fury Special, que este ya sí que lo vi yo un juego muy maduro, capaz de plantarle cara a este Fighter 2. Porque el 2, el Fatal Fury 2 en el que se basa, estaba muy bien, pero quizás se, eh, se quedaba todavía un poco corto, ¿no? sobre todo a nivel de personaje. Pero el Fatal Fury Special es otro de los que yo que soy tan neo-geoísta, siempre, siempre mmm, lo recomendaría. Este es un juego que para mí es mmm, muy, muy testimonio de aquella época de los juegos de lucha, que todavía se juega bien, yo creo que lo que está buscando Frank es la música de Tom Furru, en la versión de OGCD, pero, pero es un juego que realmente si lo, yo lo veo ahora y todavía me parece, pues eso, una de las mejores encarnaciones de SNK, y, y en recreativa SNK estaba muy, muy en forma, y un poco lo que he dicho antes, que es que de un juego a otro, tú veías el avance en cuestión de meses, fuera en 2D, fuera en 3D, eh, no se parecía nada a lo que hacían en el 93 de lo que hacían en el 92. Había unos saltos, incluso dentro del mismo hardware, muy grandes, la verdad.
4: Sí, mira, el Factor Fury Special no llegaba de ser una, una expansión del don ¿no? Pero, vamos, es lo que... Muy es refinada, lo que ¿eh? Muy, muy refinada. refinada. y que también me dieron bastante contenido. Eh, Podría pues, seleccionar los 4 finales eh, y tenía cuatro personajes personajes personaje nuevo, uno de ellos oculto que era toda una sorpresa, Ryo Sakazaki de Dark Fighting, oh, yeah. digamos que adelantando, ¿no? lo que lo que llegaría un, un año más tarde un año después, a,
2: sí.
4: a, al universo al universo Neo Geo y era era un nuevo repleto de, de detalles para mí pues se convirtió en mi favorito ¿eh? en cuanto a, a lucha de aquel año incluso por por encima de, de Samurai Shogun, que era un título mucho más vistoso, desde luego, y en Samurai Solomon se notaba que, digamos, varios de los programadores de, de Street Fighter 2 que recalaron en MK ahí ya se, 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 le, se empezó a notar su, su mano en ese, en ese título, ¿no? Pero, vamos, digamos que tenía, sobre todo a nivel de contenido, ¿no? Era, era juego como mucho más completo de, de aquel año
2: sin duda ¿eh? es que yo no tengo duda de eso, es decir, Samurai Shadow es muy espectacular de ver ¿eh? a mí me gusta mucho, puede ser que más por el espectáculo, pero es que Fatal Fear Special es de esos juegos que si tú quieres hacer la, la pureza o sea, es la pureza de ese juego, es fantástica para mí es, o sea, el, es el equivalente al Street Fighter 2 Champion Edition no entiendas de SNK, así de claro, ¿Qué? y esto es decir mucho hay vida más allá de la lucha también, ¿no? Oh, okay. Sí, sí, sí. Hay vale, venga, pero... no... venga, venga. Sí. Eh, más como que nada... Porque,
3: porque eh, yo creo que es el año también de juegos como, como Secret of Mana. Creo que es el... el... Creo que es un... No sé si es el 93. Me no ha parecido verlo antes en la lista, pero sí, creo... Sí, es del
2: 93, sí, del 93, sí.
3: Que, eh, que oh. hoy en día, pues a lo mejor son sagas que están... Medianamente olvidadas. Antes, por ejemplo, cuando he dicho, cuando he dicho por ejemplo, las sagas de, de. Joder, de aventuras gráficas, también estaban por ahí sagas con Police Quest y como Simon the Sorcerer y. ¿Qué más había? tipo Otro el tipo. Sierra,
2: no? ¿Eh? ¿Qué eh,
3: y todo otro, otro Quest, que no era el Police Quest ni era el Simon the Sorcerer, era un. Yo qué sé. Un, el Space Quest, ¿no? Space Quest, eso es. Roger Wilco, eso es. Pero a mí me llamó la atención Secret of Mana. Y Secret of Manado, hoy en día creo que solo se acuerdan de Secret of Maná, quién? Tú y pues, Salva. Sí, poco más, ¿no? Porque porque es un juego que tú. Y yo, yo. No, yo también, eh. Yo también. Tuve muy buena prensa en, en, en la época. Yo creo que es uno de los de los de las grandes sagas de no sé de
2: los 90, creo yo. ¿No? llegó a España también este juego, ¿eh? que te acuérdate que era un momento en el que todo el JRPG estaba empezando a entrar aquí Y yo creo que este juego fue muy importante para eso, fue de los primeros que entraron por aquí fuerte Yo creo que a lo mejor tuvo más ma... o sea, tuvo más pegada a lo mejor
3: Chrono Trigger, que creo que ya es del 95 o cosas así no Pero creo. sí, pues yo, creo que el 94 sí o 94 95, o 95 en cualquier caso pero Secret of a, yo creo que es una de las grandes grandes sagas del, del digamos del rol oriental de, de principios de los 90 y, y creo que si haces una lista dejar fuera Secret of es un es hacerle poca justicia a la década en general
2: ¿eh? creo yo a mí hay otro juego de Super Nintendo de esta época, que lo hemos mencionado por encima, pero yo lo destacaría más, es, sin duda Star Wars Star Fox. Eh, por todo lo que... Lo, cómo era ese juego, que es lo que tú has dicho antes, que no te lo esperaba. pero es que también era, a los mandos, era también algo muy Nintendo en su mejor momento, ¿verdad? Que era de, era de, de Argonaut, un juego que tiene mucha historia detrás, mucho lore, porque, claro. bueno, lo hizo muchísimo lore, era un juego con un chip especial, que fue bastante complicado de desarrollar, una empresa británica, creo que era Argonaut, ¿no? Que prácticamente también han contado ellos, la gente que hizo este juego, ha contado la historia de cómo se hicieron allí a Japón y de cómo fue trabajar con Shigeru Miyamoto, que estuvo ahí, digamos, supervisando todo esto. Pero yo creo que salió todo bien. Esto es un... Es verdad que es un shooter non-rails, ¿no? En 3D. Pero este juego daba unas sensaciones increíbles. A mí, a mí me pareció un poco sustitutivo de x Wing a menos la distancia... Eh, pero también con el punto arcade que tenía muy bien hecho El control estaba muy bien Tú este juego lo jugabas en su momento Y, y realmente decías Vale, sé que esta consola es distinta Es decir, aquí éramos Quizás en, en aquel año puede ser que fuéramos todos más de Mega Drive ¿eh? Yo sí me tengo que decantar por una En 1993 creo que me descanto por Mega Drive Pero, pero esta época de, de Nintendo probando cosas y Probando esto en concreto Que esto lo ve ahora Dices, de verdad, esto es un Super Nintendo. Es verdad que luego utilizaron un poco el chip, pero yo vuelvo a eso: que, que siendo un juego muy experimental, mmm, también era muy bueno a los Mario. Y esto no es fácil que de primera le saliera una cosa así también, a la moto detrás y todo esto. Pero yo lo de los juegos, para mí, lo que tú has dicho antes de Secret semanas yo lo quería también: nos no dejaríamos mucho atrás si habría dejar un un juego, una saga que luego también tuvo mucho predicamento en Nintendo, la versión de Nintendo 64 de Nintendo es buenísima. Eh, luego en Wii U ya un poco más disfrutible, pero un juego que para quien le guste coger las consolas antiguas es disfrutable. Yo creo que salvando este muro que hay de jugar estas cosas ahora,
4: esto se disfruta. Yo por aquel año, una de, de las cosas que me me llamaron la atención, No eh, en Super Nintendo fue pues, su versión de, de Batman Returns, ¿no? eh, eh, digamos que cada ese, esa adaptación de, de la película en cada consola era radicalmente diferente y salió, salió en bastantes plataformas. Eh, en el caso de Super Nintendo era un beat'em up, ¿no? eh, que llegaba firmado por, por Konami, así que ahí... Hay poca, poca broma y, y vamos, atesoraba toda la digamos toda la jugabilidad que, que tenían los beat'n'up de, de, de Konami también para, para recreativas, ¿no? Y, y no solo a nivel de, de mecánica y de jugabilidad, que, que era un título en el que solo tenía un personaje, solo te podía seleccionar a Batman, pero tenía una cantidad de, de llaves y golpes y movimientos especiales bastante bastante remarcable, ¿no? Para, para lo que se li, eh, solía ser tip, lo típico, ¿no? En un en un en un beat eh, A nivel técnico también me, me alucinó su, su banda sonora. No sé cómo lo, lo consiguieron, pero eh, ahí metieron la, la banda sonora de la película la de, de Daniel Elfman, la, la metieron tal cual, ¿no? Tenía cortes corte entero ahí eh, reproducidas por, por el chip de sonido de, de la consola, de, de Sony y a una calidad bastante aceptable. Hombre, no era lo mismo que, que escuchar la película, obviamente, pero, pero quedaba, quedaba bastante cerca.
3: ¿Por qué, por qué um, Juan no ha hablado de Street Fighter?
0: Porque estoy escuchándoos muy no, atentamente, no, hablando, no estáis tocando poco, amigos. Yo <risa> no soy vuestro público. No, no, bien. Está todo muy bien repasado. Todo, todo. Hombre, tenemos
2: Fighter el el International, International Street? Air. Cuidado. El Street
3: Fighter 93, eh. Street Fighter Hombre, a mí no, no no te diré que fue el que me vendió la consola, porque yo la mega vez la compré de segunda mano. Pero poco faltó, eh. O sea, poder tener una versión de Street Juan en casa, eso a mí me mató. O sea, me, me decía, no, es que no puede ser, no puede ser, es que no podía ser, es que no podía ser.
0: La Fran está poniendo además la, la versión esta que hubo eh, un poco underground, no underground, sino que es, es la primera eh, versión en la que se trabajó, que no llegó a salir tal cual era en Mega Drive, al final cogió segalos las riendas del desarrollo y decidió terminar barra, eh, reencauzar el, 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 el port a su máquina porque no estaba quedando como seguramente querían y, y sí, totalmente, claro yo lo he contado muchas veces eh, cómo fue la espera, la, el anuncio en Hobby Consolas en un cuadrito chiquitín de que me Drive iba a tener su versión la reserva en el centro canadiense de Elche la llamada famosa aquella mañana va a ir a recogerlo por la tarde y un poco todo el, el proceso esta Roma además porque evidentemente esto no lleva a salir nunca comercialmente, no lleva tanto, tanto, tanto tiempo circulando por ahí, de modo que ahora sí que se puede acceder a ella y, y ver un poco cómo era ese primer Street Fighter en el que se estaba trabajando. Que tenía, en líneas generales, cosas peores, pero había alguna que no estaba mal del todo, como el sonido, que, que no es malo. Por supuesto, las melodías de Mega Drive son buenísimas, pero a nivel de samples, pues ya sabemos que se quedaron un poquito escasos. Usaron unos drivers un poco mediocres y, y quizá no no raya al nivel que el resto del juego pero fue, fue un prodigio no que pudiese salir que pudiese salir Street Fighter, mirad ahí como lo hizo y, y yo estaba mirando antes también un poco de lo que no habéis hablado que ya casi no quedaba nada y me acuerdo de, de, del, del Dragon Ball eh, de Super Nintendo Super Butoden
4: no, sí, y sí, del sí, primer sí, contacto sí. que tuvimos, bueno, vaya, vaya. que yo recuerde al menos
0: con, con Dragon Ball, que por aquella época estaba viendo su punto álgido, fue largo en España el
2: punto álgido de Dragon Ball. De, bebé, de, bebé, ¿no? En
3: ahí no, Station, Station ahí, sí, ahí seguimos, ya, ya, Yo he visto <risa> de
2: Mery con toda la portada cogida con Dragon Ball, o sea
0: que... Y, y nada, pues aquel primer Dragon Ball uno contra uno maravilloso de Super Nintendo... Que también sale en el 93 Fue un hito Yo recuerdo que Bueno pues eh, Sabéis que yo He sido siempre un ceguero Y Super Nintendo Llega a mi casa más tarde eh, Aunque había podido jugar a ella En casa de, de, de amigos y demás Antes incluso de no sé si antes de tener la Mega Drive, por ahí debe andar la cosa, pero si por ejemplo a Street Fighter, al World Warrior, que es anterior al de, al de Mega Drive, si lo, lo cateé y se me caía la baba, ¿no? Pero para, para este caso en concreto recuerdo que un vecino la alquiló, alquiló porque se alquilaban consolas, ¿no? Solamente los juegos. Y la alquiló con el, con el Dragon Ball. Y era alucinante. O sea, ver esto. Eh.. Como veníamos cardíacos de esperar a que emitiesen la serie cada día Era una locura Estaban muy muy bien hechos Y siempre he dicho, a todo lo pasado, claro, ve los gráficos Que son muy graciosos y están muy guay Pero decía que Goku estaba inflado a magdalenas Y es que están así a chaparraetes y muy anchos Los sprites, no es que estén especialmente estilizados Y, y bueno, pues dentro de lo que cabe Están bien hechos, pero Luego se mejoró mucho los Dragon Ball Posteriores a este eh, Manteniendo la, la esencia son muy muy buenos Pero este ya en su momento Impactó un montón Y además lo jugaban así De importación O sea, había que adivinar un poco Que estaba seleccionando Un cada mano, tal. Y la me gente se gastó
2: unos minerales brutales
1: Me gasté este, este, <risa> este, este juego Yo me gasté El dinero que no tenía Ah, me gasté ah, Ahorré y tal
4: 15.000 pesetas me costó a mí, más el adaptador para juegos japoneses. Solo,
1: a mí con el adaptador me costó 23.000 pesetas, me parece que, le, que, que costó.
4: Con sí, vamos, el, yo con el adaptador,
2: el... más o menos lo mismo, sí. Ah, ¿Qué bueno. sentiste cuando salió en España? Porque luego salió en versión en española esto.
1: Ya, da igual. No, no, escucha, te voy a contar la historia de, porque. Claro, esto fue la, el primer juego que yo importé. Yo lo hice con terror absoluto, dependiendo de. Tenía de, 13 de... años. Eh, pidiéndole a mi padre por favor que llamara a una tienda, porque había visto en las hobby, hobby consolas que había una tienda. Vete a tú saber dónde, imagino que en Cataluña, no, 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 no que vendía el juego. Y yo, papá, por favor, ven con mi dinero llama a esta gente. Hazme un, un pedido por teléfono en 1993 que ahora con, con, un, con un dedo lo tenemos muy fácil, pero no. Venga, llama a esta tienda y paga, hazle un giro o no sé qué, y dentro de no sé cuántas semanas aparecerá un juego. Yo, 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 pero claro, yo no sabía cuándo iba a venir. Tampoco había en 1993 una pantalla que, que te dijera, va a llegar el día 24 a las 5 de la tarde Un repartidor me dedicará a su puerta No sabías cuándo te iba a llegar el juego Totalmente, era, totalmente sí, era, sí. era todo una, una gran apuesta Que a veces parecía como una gran incógnita Había que tener mucha fe eh, y Pero claro, luego el juego llegó ya... Y yo eh, Yo vivía, bueno, yo entonces Estaba en, en un pueblito de, de Alicante Y, y yo, yo era el rey del universo yo, no, yo nunca me he sentido tan VIP Nunca nada, ni montar en, un, en una limusina ni historia, nunca me he sentido <risa> tan admirado y tan VIP como yo tener mi juego de Dragon Ball el juego prohibido, el juego que había salido por portada de Jodie Consolas pero no iba a salir nunca jamás de los jamás que además le mandé una carta a Yen le mandé una carta a Yen, a, a una carta a Yen que, me, que me dijo que el juego no iba a salir nunca en España, yo creía Yen eh, ya, 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 hablaremos. En fin y da, da eh, la palabra. escucha que, que, que además que tenía personajes, tenía momentos que en ese momento la, lo que está, veíamos Dragon Ball en, en Canal No, en Tv3 iba más adelantado. En Canal No iba más retrasado. Y, y claro, había, había cosas que no, que, que estábamos flipando porque no sabíamos cosas como célula perfecto cosas así. Que nosotros estamos a, a muerte con la serie. Eh, pues no salía. No, no, no lo habíamos visto nunca. Entonces fue. Para mí fue mágico. No entendía, claro. No entendía una, una papa ni el manual de instrucciones. Pero el manual de instrucciones todo de color, todo bonito. La caja con ese formato diferente que tenían los juegos de Super Famicom. En fin, yo a este juego le tengo un, un cariño sentimental eh, enorme, la verdad, como, como os podéis imaginar.
0: Es que después había... Creo que pero
3: también, Freezer creo sí que, que
4: está inflama Alenas. ¿eh? Freezer ¿Qué? da risa, <risa> verlo. Ay, ahí no se ha puesto mazado, sí, sí se ha puesto mazado. Que, que, por cierto, que,
3: que también es del mismo año cuando llegó Virtua Fighter, creo, eh, a consolas, que es un cambio de paradigma, lo hemos dicho varias veces en cuestión de recreativa, pero es un cambio muy gordo de paradigma con respecto a lo que después sería el... O sea, el género. O sea, fue a pasar a polígonos.
0: Yo creo que, el, que, que el, el 93 es el arcade, realmente. Porque la primera versión en consola es la de 32X y es posterior. Sí. Entonces, el, el 93 lo, lo disfrutamos en los salones negativos. Yo recuerdo que era a uno de los salones de referencia de, de Elche, de los grandes, del centro un poco... No, no el concepto de barrio, ¿no? Que tenía pues máquinas, a lo mejor, muebles clónicos de Elche, fabricados sí. aquí y luego las placas que tuviesen dentro. Buddex, no creo que muchas originales. Aquí sí que había muebles ya... Eh, pues del título originales, me refiero con su, con su mueble grandote, llamativo y demás, y recuerdo entrar y ver esto, a mí me parece que es un juego que ha envejecido muy bien, o sea, los, los juegos de polígonos plano todos tienen una personalidad muy chula y, y el tiempo pasa mucho mejor por ellos que por ejemplo por un Tozimden o incluso un Tekken 1, en mi opinión, y Virtua Fighter, la primera máquina de Virtua Fighter, eh, es alucinante o sea, el shock que se produjo estando ya un poco eh de vuelta respecto de juegos de, de lucha de vuelta entendiendo serían siendo y lo siguen siendo a día de hoy una una maravilla pero habíamos dicho, visto cosas muy chulas ya por aquel entonces, no o al menos en Street Fighter o con Street Fighter que había salido también ese año el Super Street Fighter 2 y demás se habían visto cosas guapas pero es que lo de las, las 3D y los polígonos nos dejó a todos maravillados o sea, pero, pero yo,
3: sería... yo, yo recuerdo esta máquina, este, este arcade al lado de Mortal Kombat
2: del 2 ¿no?
3: Ahí, a lo mejor, ¿no? sí sí. y claro eh, cantaba mucho o sea, porque este al lado de Mortal Kombat que Mortal Kombat, recordáis que era o sea, digamos que Mortal Kombat se, y voy a utilizar esto con muchas comillas, apostaba por, por un diseño más realista entre entre muchas comillas, ¿eh? Claro, cantaba cantaba, cantaba mucho, ¿no? parecía, Virtual Fighter parecía feo o sea, parecía profesional no te digo que no pareciese profesional pero no puedes comparar a nivel de animaciones y a nivel de... de... También de, de animaciones, no más que a nivel del, del, de los personajes, que, que es que, no lo sé, para mí no, no tiene color, entiendo lo que, lo que dices, ¿eh, Juan, que a nivel de, pues, ha envejecido bien y todo lo que quieras, pero tú veías uno al lado del otro
0: y era... Hombre, cada uno es lo suyo, hay que es justo, a mí, a mí lo hemos hablado alguna vez y, y cuando hice, hice el, el Memory... En... De los juegos digitalizados, eh, Mortal Kombat, que además creo que también tuvo memoria y cosas para la saga, tiene, hay que ser justos. O sea, eh, queriendo aspirar a lo que aspiraba, consiguió tener una personalidad propia que, que lo hace también, eh, pues. Un juego único en, en, en su género Ya ni siquiera dentro del género de la lucha ver, por, sí. lo que, por lo que apostaba y, y, y también pienso que ha envejecido muy bien O sea, es lo suficientemente especial Y está lo suficientemente bien hecho Con su rollo caposillo y demás ¿eh? Como para que a fecha de hoy tú lo veas y siga pareciéndote un juego atractivo entonces, claro, Virtua Fighter era otra cosa, era un salto a otra dimensión, nunca mejor dicho literalmente, ¿no? sí. claro, pero eh, verlo uno a la del otro si lo viste justo mmm, digamos, pared con pared de los juegos, sí. eso sí. es describe mucho lo que eran esos años y un poco lo que es este programa, que estamos hablando de, de juegos de rol de 16 bits con perspectiva cenital juegos de lucha eh, poligonales eh, no sé, conversiones de arcade de, de éxito, point and click eh, inolvidable. O sea es que ese año, seguramente como pocos no permite hacer eso, ¿no? Que es recorrer varias generaciones de, de, de máquinas Irnos a los arcades Ver innovaciones técnicas eh, Conseguir tener en casa máquinas Que no habríamos imaginado, etcétera O sea, es, es muy loco Es que ya no pasa esto realmente
2: No, es muy loco, muy loco Y hay otra cosa que no, hemos, no sé si lo hemos comentado antes Pero que todavía quizá en esto que estamos diciendo Sea ya el culmen, ¿no? También es del 93 El Zelda de Game Boy Es decir... Y ese juego, creo que estaremos de acuerdo en que a nivel de portátiles eh, sí que también hay un antes y un después. Es decir, un juego con esa profundidad, yo no sé si en Game Boy en ese, hasta ese momento habíamos visto algo parecido. ¿eh? Yo eh, no fui muy de Game Boy, pero este juego mmm, sí lo he jugado. Eh, un poco después, así de forma no oficial y tal, pero, pero este juego sí que tiene un nivel de diseño altísimo. Y, y el que jugase esto en 1993, daros cuenta que es que si esto salió en 1993 y salió también en 1993 el, lo, las dos cosas de lucha que acabamos de ver, el Mortal Kombat 2 y el, el Virtua Fighter, es que, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y esto, vale que sí, que se ve, si tú lo comparas, no parece el mismo universo que, que lo de antes. Pero este juego a nivel de, de, de todo es buenísimo. De hecho, ese remake que ha habido hace poco en Switch, que por muy remake que sea había muchas cosas que, que son muy parecidas, las mazmorras las habían tocado hasta cierto punto y que esto lo consiguieron hacer en una Game Boy una consola portátil de, de tres colores, o sea, de blanco y negro es que, en fin, son, son cosas que ahora no pasan, es decir, está ahora es de todo el mundo es muchísimo más uniforme eh, oh, no
3: es que era un año que igual te salía Myst ¿Que, que
2: te salía Doom o que te salía, yo que qué sé, tío 1993, Nintendo Mega Man ¿Sabes? O sea, Mega Man X también es de ese año, ¿eh? Mega Man X 1. Mega es Man X, otro... qué bueno,
4: qué bueno. Ese.
2: Es que ese otro juegazo. O sea, si es que, en realidad, yo, yo a mí antes me he sorprendido mucho, la verdad es que no lo había pensado, ¿eh? Pero, pero este carrusel que puso antes Fran al principio era tremendo, porque es que empezaba a haber juegazos uno detrás de otro, Eco Fighters, no sé qué, no sé cuánto. Mega Man X, que lo estamos viendo ahora, esto era otra cosa que llevábamos, yo creo que mucha gente, yo era muy fan, era ISO y soy muy fan de Mega Man, Creo que llevamos muchísimo tiempo esperando este salto Y este salto es otro de esos que que, que Capcom, la Capcom de, de los 90, hacía como nadie eh, Le hace, por ejemplo, el, el salto que hay entre Ghosts Goblins y, y Ghouls and Ghost, Pues es un poco esto El salto que hubo entre Mega Man 8 bit y este Mega Man X le salió perfecto Este era otro, otro arcade de estos, side-scroller con plataforma que, que es totalmente modélico de, de todo de, de todo lo que es la Super Nintendo tiene un poco de slowdown, de estas cosas que ahora mismo pues nos damos cuenta y en su momento no, porque el que, se, el que hablase del slowdown que pudiera tener este juego en su momento, en fin, debía ser un poco triste pero pero no sé, bueno estamos viéndolo aquí hablar pero este juego estaba muy bien hecho en todo, todo, todo todas las plataformas todas las armas que ibas cogiendo, que iban dejando caer los bosses pues, es que era una maravilla
0: otra cosa que estaba pensando y es que yo como año me compré la, la Mega Drive con el, el, el Mega Pack del Mega Games 1, que ¿no? entonces no estaba todavía, la acción Mega Acción no estaba, o sea, cuando yo la compré solo estaba ese, que traía el Sonic y los, y los tres famosos que decía él. Y entre esos tres estaba el Italia Venta, que era un juego de fútbol bastante mediocre, sí, sí, sí. pero que en su momento no flipó y en este 1993 sale el primer FIFA o sea, cuidadito también que, sí, sí, que revoluciona pero, pero, el pero, pero. género del, del fútbol yo creo que ya de forma sí. irreversible porque todo lo que tenemos hoy eh, hereda lo que empezó a generar aquel vale, con esa perspectiva isométrica y el enganche brutal que yo creo que no habíamos, o yo al menos, no había vivido y no había visto en otra gente con juegos de fútbol como pasó con este, a lo mejor desde, yo que no sé, pues qué decir, de un Match Day, ¿sabes? algo así decía Match Day, creo, pero un Match Day o algo así. Y esto es un pepino.
3: Hasta entonces el mejor juego de fútbol era considerado Match Day 2.
0: Sí, sí. O si me apuras, un
4: Sensible Soccer o algo así, o sea, es un kickoff, en fin, juegos que están muy bien. pero claro, es que esto era otra cosa. Yo creo que sensible Soccer. Además es que en 1993 y en años anteriores y posteriores salían una cantidad de videojuegos de fútbol al mercado pues alucinante. O sea, hoy en día tenemos FIFA y poco más. No sé si Konami sigue con el. con el Pro o como lo estén llamando ahora, pero, pero por, por aquel entonces tenía, tenía juegos de fútbol, pues prácticamente cada mes tenía dos o tres lanzamientos, ¿no? y vamos, con tanta competencia como, como tuvo este título, aún así se puso, eh, digamos, el número uno, el rey de, del campo, ¿no? Nada más... Nada más y la idea magnífica
0: la de hacer la perspectiva isométrica, que hasta entonces, vamos, yo no recuerdo si algún juego había apostado por esto, perspectiva lateral, por supuesto, eh, perspectiva cenital, en muchos casos, y... Y bueno, a lo mejor cosas a medio camino. Pero pero esta perspectiva le da un rollo totalmente distinto. Además de tener todas las licencias y ahí, pues, currárselo pasando por caja ¿no? y, y comprando, comprando, supongo, a golpe talonario, la licencia de las narices. ¿no? Y, y, y verdad que es verdad que es un juego que ha envejecido regular pero que ni... desde entonces no ha dejado de gotear hasta llegar hasta donde está Es decir no ha habido claro. no ha habido años de barbecho realmente sabes o sea FIFA no ha parado hasta hasta hoy
3: hasta, literalmente hasta hoy no que será el último año en el que FIFA tenga licencia con como tal con Electronic Arts que antes digamos que se produce un cambio de paradigma no precisamente el 93 30 años después no y FIFA se ha convertido en un paradigma nuevo y ahora no sabemos lo que hará porque porque FIFA dejará de ser. O Era sea, Soccer se va a llamar, ¿no? Sí, algo así, pero claro, ya no sea FIFA, ¿no? No sea FIFA uh -huh. tal y como, como lo conocemos. Yo. Claro, igual en, en su momento, ahora consumimos, ahora por nuestro. Supongo por, por muchas cosas, consumimos muchos más videojuegos en cantidad, que no a lo mejor en cantidad de tiempo, de lo que hacíamos en, en, la, en la época. Y, y piensas, joder. ¿No? miras para atrás y decir, pues menos mal que yo, hay muchos de estos títulos que, que a lo mejor mmm, no conocíamos, o que simplemente, en la época ¿eh? me refiero, o sea, que llegamos a conocer después, o no sabías que mmm, Psychic Tozmana es del 93, o que, ¿sabes? Para mí, mi juego de lucha favorito fue WWF.
0: ¡Qué máquina eso! Tremendo, tío.
3: Ese era mi juego de lucha personal también. No sé si era el Royal Rumble, no sé cuál era. ¿eh? Pero era, era el,
4: la segunda recreativa.
3: era Para mí ese era mi videojuego mi de, de lucha favorito. O sea, con no pero tal, no sé qué. Yo el, había una versión, no sé si recuerdo si era para Super Nintendo. O por lo menos yo lo jugué en Super Nintendo. Y, y, y con mucha diferencia ese fue mi videojuego de lucha favorito. Y tú dirías, hostia, es, pero es que era tanta la variedad. Tantos los juegos buenos que salían que al final... Hoy en día compramos mucho, mucho juego para no jugarlo. Yo estoy en, en fase de. de. De grabar ¿Sí? sí, en fase de recesión al respecto, ¿eh? Pero.
1: Era este, Sergi, el. el, el, ¿Eh? el ¿What the Fest?
3: Eso es. Mira, Hubo Eso, otro anterior y luego no estuvo otro el otro Rumble. Es su, sí.
1: Superstar. Ahí va. tienes.
3: Ahí tienes, si no recuerdo mal, tienes a creo que es Jake the Snake Rovers, ¿no? Que está peleando. Sí. Con. Cono, ese, sí, contra Julco. Último Guerrero. El último, el último
4: Guerrero. Guerrero, el poli El Big Box. Tenía, tenía ahí a todos los grandes. Y Jimmy, también... Jimmy, Jimmy Dugan Estaban eh, los, los, los malditos centros centros. aquí. Era el Rey del ese. En cierto sentido, este juego. Y ¿El yo, lo en el juego. yo lo considero también una, una revolución, ¿no? Como, como el videojuego de que hemos estado hablando de, de Dragon Ball para, para Super Nintendo. Porque... Eh, Westermenia, o como lo conocíamos aquí, el pressing catch, también estaba ahí en su pico de, de popularidad Y vamos, poder jugar a esta recreativa era una auténtica gozada Y además que permitía hasta cuatro jugadores, aunque se vio se vio en, muchas, en muchos salones, en muchos muebles Yo no recuerdo haber llegado a ver una versión con, con cuatro jugadores, solo, solo con dos, pero vamos aun ah, así eh... unos
3: comentaristas de lojísimo eh por cierto o sea era un, sí,
4: sí, sí. un era una pasada Tenía unos detalles que eran que eran alucinantes con los combates por larga, y... ¿eh? bueno bueno a ver claro pero
3: esta pero pero a ver también pasaba en la WWF ¿no? claro, claro, era,
2: era realista ¿no? Era, era poco realista.
3: Claro, aprete Hitman Hard, ¿no? De los Hard Foundation y de repente te salía, pues, el que sea un, un uno de los malos que en, y los saca mantecas, ponte y ya está. por uh, culo.
0: Vale. El NBA Jam también es del 93, otro pedazo de recreativa brutal Morazo. que recibe luego conversiones a la altura y que, y que en su momento fue un escándalo también, un espectáculo hablando de juegos de deporte, ¿no? Consideramos un poco la lucha libre una suerte de deporte 100%. espectáculo. 100%. Pero este NBA Jam eh, Fue también por su velocidad Por su espectáculo, por la locura que suponía Llevar el baloncesto A, a su máxima expresión Minimizándolo todo un Dos contra dos y ya está Pero con esas, eh, esos tiros Incandescentes ¿no? Esos mates en remolino que subían casi hasta el cielo Y los comentarios loquísimos que soían por todos los salones Eso por ejemplo lo viendo es alucinante y, y como digo luego las conversiones domésticas Que estaban también muy 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 bien estaban a la altura de Fernando Martín ¿no? hombre estamos hablando de algo muy serio claro <risa>
4: eso ya
0: con eso no se podía comprar. Pero replay tenía eso ¿eh? que ampliaban ahí el pixelaco asesino guapísimo
2: <risa> por cierto vi el otro día un documental esto
0: es un off topic tremendo pero vi un documental de en Movistar tienen de esto que hacen del informe Robinson eh, de Fernando Martín que si alguien no lo ha visto le mola el baloncesto o simplemente el deporte o ci siente cierta nostalgia por aquellos años es espectacular con un buen gusto hecho increíble Guapísimo. Muy triste por otra parte.
3: Toma, toma, ahí está tú Boom shakalaka.
2: Lo de Boom Shakalaka era maravilloso en este juego. Vaya taponaco tú. También la máquina tramposilla, ¿eh? Pero a ver, es que sí, cierto. Pero es que lo eran todas.
4: Sobre todo creativa, eso era con lo que te encontrabas a ver, los
2: juegos de arcade han
4: sido así, ¿eh? Porque luego el Era el modelo de negocio, digamos, claro. Era aparte, todos los, juegos,
3: todos los juegos basados en porcentajes eran terribles. Claro, porque, claro eh, ¿Quién te aseguraba que el porcentaje cuando tú tirabas era el mismo que.
4: ¿Ves? Se descubrió hace unos años que aquel choque de espada en ¿Es Samurai, Samurai Storm? Storm, sí. en el que tenías que pulsar los botones rápidamente, en realidad no servía para nada, ¿no? Y está completamente. Completamente aleatorio, o si, si era tú el que ganaba el, eh, digamos, el envite o era la, la computadora, ¿no? O el segundo jugador, o sea que esos truquillos estaban, estaban digamos, a la orden del día y era algo que, que estaba ahí entre bastidores y que por entonces, pues, no, no sabíamos, ¿no? Eso ya, ya fue a posteriori cuando, cuando nos enteramos. Después de todo, no, no teníamos por entonces, eh, digamos fuente de información ¿no? Que la de, de la revista de especializada en, en videojuegos Y lo, y lo que viéramos pues, También en, ya, digamos A pie de calle En, la, en, la, en las mismas tiendas ¿no? de, de videojuegos Poca broma sí.
2: la intensidad De este juego, ¿eh? del, del NBA Jam o sea, Es que este juego, las partidas Es verdad que te duraban dos minutos y, y era, pero, tremendo. Y jugar en plan pique en contra, no sé si tampoco... Es verdad que aquí en España lo de los cuatro jugadores lo vimos poco. Pero, en fin, una partida cuatro a este juego podía acabar con tu amistad,
3: ¿eh? ¿Qué os parece si, para terminar, cogemos un juego cada uno que no se haya dicho todavía que no va, se lo dicho bien, todavía yo.
0: yo voy a coger uno que realmente no catamos en el 93, muchos porque el Mega CD que, que es, sale de forma oficial en España es el modelo 2 que sale a finales del, del año 93, es decir, eh, casi los que lo compramos de salida, tuvimos que hacerlo en navidades, que es cuando pues ve la luz un poco, el, el original, el 1, sale con cuentagotas y no lo tuvo prácticamente nadie en la época, entonces el juego que voy a decir, que es del 93, lo catamos muchos al año siguiente, seguramente, ¿no? O bueno, en las fechas estas que digo, en navidades, que no es mi caso, yo me lo compré con el Silphid y el Rod Avenger que venía y no recuerdo si algo más, creo que no. Eh, pero hablo, hablo de Sonic CD. Pues como no lo hemos mencionado lo suficiente, eh, de hecho no sé si hemos dicho algo, y es mi Sonic, mi Sonic favorito porque fue un espectáculo tremendo con esa banda sonora que nos llevó al mercado PAL. El por mejor Sony
4: de todos los tiempos, Juan. Digamos por suerte, que... claro,
0: porque la americana es bastante peor y a nosotros nos respetaron la japonesa, que es una maravilla absoluta con esa pues intro vez, y esa... No,
4: no respetaron.
0: Y esa otro de firmada por Toy Animation, y en fin, con los viajes temporales y con una estética súper chula. Por mucho que Sonic 2 es increíble y que yo entiendo, al que en un momento determinado puedo ponerlo en la cima de los Sonics, yo no ¿Vale? Voy a poner Sonic CD ahí. Así que me quedo, como es, es su año de lanzamiento, aunque solo sea por eso, también con Sonic con CD. Aunque lo lógico es que lo hiciese con Street Fighter 2 Mega Drive, que es lo que haría. Y, y, y el que me conoce sabe que, que siento. Pero bueno, como ya lo he dicho antes, eh, o ya he hablado de él antes, quiero que hablemos de Sonic CD y lo, y lo comento aquí.
3: Yo voy a decir un título que Fran no va a poder pinchar. ¿Cómo te quedas? ¿Vale? Que es un juego que yo. <risa> Vamos a ver, yo jugué algunos de estos juegos, había varios de estos, y bueno, me acompañaron algunas solitarias noches en el PC. Y voy a hablar de Street Poker Live. ¿Sí? A lo mejor no es bella? el juego... Sí. Era un juego de... ¿Cómo te explico, relaño? Era un juego de azar, realmente. Y el objetivo consistía en, bueno, en jugar al póker. Este era el objetivo. Yo es un juego y lo cito por una razón porque yo no sabía que era de este año que era del 93 pero no hace mucho encontré el disco de Street Poker Live era, no sé si era el Street Poker Live pero era un, ponía Street Poker y era un juego que yo mmm, no puedo decir que aprendiera a jugar al póker ahí pero, pero bueno digamos que perfeccioné mi póker ahí en, en este título. Y como Fran no puede pinchar este juego.
4: Pero incentivo, quedando... ¿no? <risa> un incentivo <risa> ahí para. Sí, <risa> un incentivo para aprender a jugar. ¿no? ¡Oh, Porque...
3: el bajo, el deba... no, ese era street poker 2, Sí, sí. sí, sí era posterior ese. Sí, 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 sí.
4: Hasta en de ahí salió un street poker, eh. Sí, 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 no sí, broma. sí.
3: Bueno, ahí lo tenéis. Este es año 93 eh, Yo no, no creía que era, que era tan antiguo, pero que lo sepáis. Y básicamente, pues consistían en que tú, a medida que ibas ganando. Están
0: todas muertas.
3: Podrían ser mi madre, Juan.
0: Sí, ¿Cuánto daño hice la permanente, tío? Escucha, que lo, lo, la llevaba mi tío, por cierto, mecánico, por eso lo digo también.
4: Como el niño del sexto sentido, ¿no? Ver, Llegó el tío Manolo
0: al pueblo con la permanente. Madre mía. Mi abuelo dijo, muchacho, ¿qué te has hecho?
3: Ahí está, ahí está, muy bien. Muy bien. Ahí está, eso es, eso es, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien.
4: Con, con Ahí eso, está.
1: Eso es lo que que... ha pinchado al final, ¿eh?
4: Fíjate sí, que sí. al final lo ha encontrado. Sí, sí, pero
1: imagínate, imagínate el poder de nuestra imaginación, ¿eh? Para que considera un momento erótico, ¿eh?
3: El... eh no, el... no, que
1: después... Que se iba... Joder, que se iban quitando ropa. Sí, sí, sí. Bueno, el poder de la imaginación es muy poderoso, sí. <risa>
3: y había, había un... Yo me acuerdo que en el disco había un... Porque había un un modificador que tú podías activar para poder tener las imágenes sin necesidad de estar dentro del juego, ¿sabes?
0: Ah, o sea, para si,
4: directamente ni jugar, ¿no? Ni que jugar. era una excusa.
3: Yo ya lo he hecho.
4: Bueno, Eso es como de triparte el final. Eso no... Venga va. Ah, Spoiler. Siguiente Spoiler! eligiendo, por favor.
0: No nos desviemos.
4: Que ya estamos bueno, yo... de entonces desviados. Yo me quedaría uno que no hemos mencionado, pues Cancer Heroes, por ejemplo, que, que podría... Mi segundo juego favorito de, de Mega Drive de todos los tiempos. El primero es Tio Raid 2 y, vamos, si tengo que elegir un segundo, sin duda, sin duda este que es, vamos, un, un run loquísimo y, y para mí también de los mejores del género e incluso el mejor videojuego de, de Treasure, que, que fue su primer título. Y para mí no, no llegó a superarse, no llegué, aunque, vamos, los los videojuegos que, que, es el, que la compañía lanzó en, en años posteriores también eran excelentes pero vamos para mí las sensaciones que me, que me produjo este bastante giro no no llegaron a ser a ser iguales ¿no? y vamos en cuanto a intensidad digamos y a, y a desenfreno todo lo que lo que ocurría en pantalla eh, yo vamos me lo pasaba me lo pasaba a bombas, sobre todo poniéndolo en, en el nivel de dificultad más más alto, que era cuando más enemigos te, te salieron en pantalla. Y también era era alucinante ver cómo, cómo Mega Drive movía tanto Sprite y, y, digamos, tanto efecto especial, tanto disparo, de vez en cuando veía algún que otro parpadeo, pero yo con este juego no recuerdo haber, haber visto ralentizaciones, ¿no? O sea que ahí el Blast Processing estaba estaba rindiendo a, a máximo nivel, ¿no? eh, Que era una de las muchísimas innumerables ventajas que Mega Drive tenía tenía respecto a, a Super Nintendo, ¿no? Vamos. La, junto, con eh, junto con el Aladdin. Junto con el Aladdin y tantísimas otras, tantísimas otras. Y vamos, un videojuego para mí, para mí perfecto, ya te digo, tanto eh, a nivel de mecánica, de jugabilidad, de, de construcción de, de niveles, eh, que eh, aunque todo consistía en, en disparar a todo lo que se movía, pero oye, en cada nivel tenía tenía su propia su propia mecánica, ¿no? Incluso había una fase en, más de estilo matamarciano y, y muchas cosas más, ¿no? Y los jefes finales, ese, ese force y vamos, bueno, podría, podría estar aquí <ríe> tirarme hablando de, de este juego hasta, hasta la semana que viene, o hasta, hasta el siguiente programa. <ríe> A ver, digo, digo, digo yo uno, no. supongo que la norma
2: significa juegos que salieran en 1993 aquí, ¿no?
0: Hombre, ¿eh? sería lo suyo, no es pero, suyo pero, ¿no? es verdad, pero es verdad pero que hay que ser justo, el Dragon Ball, aunque lo consiguiésemos de importación
4: o lo viésemos de importación,
0: tampoco salió aquí en el 93.
2: Claro. Si no sé es uno de
4: 2022, igual canta un poco, ¿eh? Sí, puede cantar. Mira, claro. a ver,
2: juego, juego que salió aquí en el 93, que no me ha mencionado curiosamente, es el primer Super Mario Kart.
4: O sea, es que este, no, también,
2: también. Claro, es que este también <ríe> Creo que también lo tenemos que mencionar Precisamente por lo que hemos dicho, que aquí salieron muchas cosas Muy distintas, este es del 92 Lo que pasa es que aquí llegó el 93, estoy viendo aquí la fecha Y esto aquí salió en el 93 Al principio Entonces, Porque además, bueno, ya sabéis la distribución de Super Nintendo Como fue en España que fue, En fin, que fue lenta Y aquí Este juego que me estáis contando Esto es uno de los mejores usos que se han hecho Del modo 7, yo creo, nunca otro de estos momentos geniales de Nintendo, desde mi punto de vista, que da origen a otra saga que, bueno, que vamos a decir, ya llega hasta ahora, eh, yo creo que ha estado siempre entre los top de Nintendo de toda la vida, y esta, esta primera versión pues ya tenía un poco la señal de identidad, la velocidad, las carreras que se podían ganar por una concha, en, una concha roja en tu cabeza, sobre la línea de meta te fastidiaba la carrera, en fin, todo esto. La concha de tu madre, claro. Claro, la sí. concha de tu madre, que decían por allí, y... <risa> <risa> en fin, no sé, otra, otra saga mítica que empezó en, en estos momentos. Porque, porque bueno, es que fueron unos años, la verdad, muy, muy, muy tremendo. La verdad es que fue un año increíble y el 94 igual. ¿eh? O sea, que el año que viene ya empezamos enero y el año que viene el Mary Podcast retro con el equivalente a 1994. Fran, elige y que acabamos.
1: Eh, yo voy a elegir Syndicate. Syndicate es un juego de la de Bullshit, Que es... Eh, del estudio fundado por Peter Molino y para el mí, gran no, Peter Molino no, no, no lo digo en una segunda para mí es un, un, un de los aunque no sé, luego se es uno de los grandes, ¿no? es verdad, es así, bueno, aunque luego bueno, luego, luego con el tiempo luego, luego, no va a salir a... quien tuvo a retuvo,
4: Frank. pero bueno, yo, tuvo, para retuvo. Mí, este
1: este para mí es uno de los juegos de mi vida Yo estaba fascinado con este juego eh, se, se llama Syndicate eh, muy conocido Pero bueno, supongo que a esta altura Ya mucha gente se lo sonará un poco a, a chino Pero la primera vez el ambiente, un ambiente Futurista Una música que te, Era un juego que te permitía Muchas posibilidades Diferentes maneras de encarar Las misiones que tenía A nivel de ambientación A nivel de, 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 de sonido A nivel de mecánica Es que era un juego es, es que era un juego para mí este juego es uno de mis, de mis favoritos de, de, de toda la vida y ha definido mucho de lo que he querido posteriormente en videojuegos. Tenía podía incluso tenía un montón de misiones y podías coger un coche y irte con el coche de un lado para otro, podías coger un, tram, un tranvía, podías poseer gente, eh, te da una libertad que yo no había, conocido yo estaba acostumbrado al arcade y tal. Y a mí, Sabes que,
3: que que XCOM también es de este año. ¿no? Y
1: XCOM, clasicazo, en fin, pues vamos, ya os digo, un año, un año mágico porque había de todo, había de todo, en diferentes, en diferentes, un abanico muy, muy amplio de experiencia de tecnologías, de influencias y de, y de objetivos, de objetivos objetivo, si queremos.
0: Entonces digo yo, Fran que dentro de 30 años nos va a costar hacer un programa de hora y media en el que se nos quede tantísima cosa buena afuera, porque porque está, está cambiando todo. Ojalá, ojalá, y esto que digo sea una chorrada, no pero no, no lo tengo tan claro. Estoy viendo cómo, decíamos hace un rato, no cómo eh, había tanto, tan bueno, con tanta variedad de sistemas, con tanta variedad de géneros, eh, a nivel técnico, convivían, coexistían eh, ejemplos tan dispares de lo que había sido el videojuego y estaba por ser o estaba a punto de ser. Ahí, ¿no? Todo mezclar una especie de melting pot curioso. Y, y es, es genial poder hacer un repaso de estas características, aunque sea con esta excusa, ¿no? Que está fenomenal mirar a una cifra redonda en un momento determinado del pasado. Para darnos cuenta de cómo, de cómo muchos de los juegos que nos ocupan un hueco de privilegio en la memoria... Eh, son prácticamente coetáneos ¿no? salen al mismo tiempo, casi no y con mesos de diferencia lo que pasa, es una locura, uno dice, no, ¿cómo? que es del mismo año? ¿cómo? que es del mismo año? pero también esto, y también esto, y esto también es alucinante, en fin, chicos con esa sensación de perplejidad, pero de nostalgia tan positiva, ¿no? y, y tan, tan plena vamos a cerrando este primer programa del 2023 con eh, pues el deseo y el compromiso, por supuesto de que nos vayamos reencontrando con todos vosotros como es costumbre, y a partir de ahora cada, cada dos semanitas así que nada, vamos a ir despidiendo Fer, un abrazo grande, y en breve nos vemos con esas imágenes del megacede tipo que estás poniendo me encantaba a mí esta, esta campaña pues, ya que tenía un punto ahí curioso pero que, de alguna manera la claro.
2: enterró el megacede esto es posterior
0: ¿vale? esto, no, esto es otra cosa pero eso es del canal Basura, esto es una campaña muy curiosa, como, no sé, es un punto extraño, ¿no? Estaba viendo esos seres ahí con stop motion, que se hizo cuando llega el, 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 el Mega CD a, a España. Eh, como digo, ya con el Mega C 2 prácticamente confirmado, yo creo que este es el que anuncia es el 1, y de hecho si veo alguna imagen me da a mí la sensación que lo que se ve todavía es el 1, hablo de memoria porque este vídeo en su día sí que lo reproduce 6.000 millones de veces en casa. Y con eso... Que cerró también el, el año, se cambió al formato óptico que algunos disfrutamos y con el que pudimos sacar pecho, ¿no? Frente a otros que decían, no, si es que no hace falta un reproductor CD para tu consola, yo ya, ya, claro, seguro. Pues vamos a ir despidiéndonos. dar eh, un abrazo, tío.
1: Juan, un abrazo. Nah, Sabes
0: que lo he hecho
4: por, lo
0: he hecho por ti. No, sabía que te iba a tocar. Te lo agradezco. Lo agradezco sí, la física es Matt, no
3: tengo un abrazo tío. Es que se lo digan, eh. Final Fantasy. No, no necesitamos un lector de CD. No lo necesitamos, no.
0: No oh, que va, que va. Anda que si no llega el formato óptico, no al final. Pero no, en, ese, en esa época es verdad que se decía mucho eh, en las, las peleas del Cole, no, eh, los 16 bits, que. que el Super Nintendo no necesitaba un un, un óptico y es yo siempre lo he dicho es una lástima que no se no se diese el paso también que estaba preparada para hacerlo, que Nintendo se lo estuvo currando y que al final todo se fue un poco al traste, aunque eso abrió el camino de Playstation de alguna forma pero habría estado genial que Sega y Nintendo hubiesen podido también competir en ese mercado ¿no? y, y ver qué habrían hecho porque siempre la competencia te lleva a sitios nuevos, no sentirte un poco presionado por lo que puede hacer el rival más, más directo y en ese sentido nos, nos lo perdimos pero bueno, ahí está el Mega CD que que dejó el pabellón muy alto Relaño,
4: un abrazo Bueno, nada, un abrazo, Juan Nos vemos dentro de dos semanas Y espero que siga eh, disfrutando de mi Mega megacede
0: Ahora esta tía se transforma en un megacede Ya verás, atentos, atentos Ya verás spoiler. Espera, espera Está ahí, ¿eh? Está a punto, está a punto Ya verás ¿Eso es un scanline? En mi corazón siempre hay scanlines, tío No hace falta que se vean en la pantalla el Corazón está rayado, tío tienes
2: Capacidad de sobra para utilizar imágenes reales de películas Y un sonido Con la calidad del Compact Disc Este anuncio es casi casi nivel el Con el de la Taria Sí, sí, está ahí la tía dándole vueltas al cantante de OBK Un, pa, un palo con una jaula Y eh,
0: el de cocos de la Taria
2: Hacia un mundo alucinante Ya has llegado Ahora ponte a punto Qué guapo está el violación.
3: Eso que vas a decir el cantante de acá?
4: Y tomaban, que vivían lo que hacían estos anuncio. Yo siempre Yo, me, te, lo te, lo te, me lo digo. atento, atento que se convierte, que se convierte.
0: Ahí voy, vaya, toma ya. ¿Qué te parece? En fin. he <ríe> forcado un abrazo, tío.
2: Un abrazo a todos y nada, yo creo que ya se va imponiendo un maybe podcast sobre este tipo de anuncios, ¿eh? Creo que lo estamos haciendo. chulo, llevando.
0: eso sí, un retro sobre anuncios y, y VHS y cositas sí, de estas. Sí, sí. Pues, ahí queda, que el tema. Bueno, nos despedimos, ¿ves? Otro tema que está ya ahí sobre la mesa y que seguramente no tardó mucho en abolear. Amigos, un abrazo grande, muchísimas gracias por acompañarnos y aunque estemos ya. Lindando, seguramente cuando esto se, se publique estaremos ya directamente eh, inaugurando el mes de febrero. Esperamos que los 11 ya meses que le quedan a este 2023 o sean muy propicios. Un abrazo grande, como digo, y hasta muy prontito. Chao. <risa>
3: And we got a one-way ticket to Folley. Maybe you're good enough. Stop Let's Find out.
1: Fight the